0: Herzlich willkommen zur 21. Folge der On-Podcast-Reihe. Ich bin Tamon Yashima, Komponist und Oboist, lebe und arbeite in Essen und in dieser Folge rede ich mit meinem Gast Sebastian Wendt über die Faszination algorithmischer Musik. Hallo Sebastian. Hallo Tamon. Ähm, Sebastian Wendt ist Komponist, Klarinettist, Klangregisseur, Kurator, Ensemblegründer und, 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 also die Liste ist auf jeden Fall lang. Ähm, hat in Hannover und in Essen studiert, unter anderem bei Michael Edwards und Günther Steinke. Ähm, schöne Grüße. Ähm, war technischer Leiter des Musik21-Festivals in, in, in Niedersachsen und ist als Kompositionspädagogik tätig. War alles so, so weit richtig? Äh, du hast Ostfriese vergessen. Ah, ja. okay. Okay, sorry. Genau, ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du, dass du so spät äh, ja, noch Zeit für mich gefunden hast. Wie du weißt, würde ich ja gerne über algorithmische Musik sprechen und auch wenn ich als Komponist nicht wirklich auf der algorithmischen Schiene fahre, bin ich trotzdem selber ein ja, großer Fan. Ähm, ja, erzähl mal, ähm, wie bist du darauf gekommen, so Algos ja, zu benutzen und ja, was interessiert dich daran?
1: Also ich muss sagen, ich glaube, das Ursprüngliche, was mich mal an Algos eigentlich, was ich gedacht habe, was das ist, ähm, war eigentlich, mhm. dass man sich eine Maschine baut und dann programmiert man die und dann schreibt die nur noch Musik, die man toll findet. Und das <lacht> hat sich ganz schnell herausgestellt, dass es das nicht so ist.
0: War das quasi so eine, so eine Art Entwicklung oder hat das irgendwann so, so Klick gemacht und dann war es anders oder? Das hat, nee, das war, hat, ist eine ziemlich schnelle Wand gewesen
1: eigentlich, weil. Ich dachte so, ein Algorithmus, der schreibt halt auch nur richtige Musik. Also man ja. gibt dem irgendwie eine Idee oder eine Form und dann macht er genau das, was man immer toll findet. Und sozusagen alle künstlerischen Entscheidungen werden von so einem Algorithmus übernommen. Und weil den habe ich ja geschrieben, das ist ja quasi eine Kopie von mir. Aber das ist einfach gar nicht so. Das habe ich beim ersten Mal, als ich mit Algorithmen probiert habe, zu komponieren festgestellt. Ähm, und musste dann irgendwie überlegen, okay, was mache ich jetzt denn eigentlich damit, was ich da angefangen habe zu schreiben, weil das kann eigentlich erstmal, konnte das gar nichts.
0: Was hat dich danach getriggert? Also gab es irgendwie so dann außermusikalische Motivation oder sowas? Oder, oder war es eher so in die Richtung, dass das System die, die Faszination war? Oder, oder wie hast du quasi versucht, die Maschine quasi zum Leben zu erwecken?
1: Ähm, also ich denke mal, als erstes habe ich eigentlich angefangen, mir den Algorithmus sozusagen von der ganz anderen Seite vorzustellen, nicht als eine Maschine, die alles kann und die mir das Komponieren abnimmt und ich kann dann, keine Ahnung, Kaffee kochen, ähm, sondern mhm. eigentlich eher gesagt, okay, ich mache jetzt mal einen Bleistift, der irgendwie Sachen kann, die mir zu lange dauern. Und da ist für mich eigentlich so der Algorithmus immer noch, das ist für mich so eine der Hauptfunktion von Algorithmen, wenn es da irgendwie eine Aufgabe mhm. gibt, die ich weiß, okay, ich muss diese Aufgabe jetzt beim Komponieren erledigen, ähm, keine Ahnung, sei das irgendwie eine Artikulation auf jeder dritten Note draufzusetzen oder irgend so eine so, eine, so eine Lapagie, die einfach Tage an Handarbeit kosten würde, ähm, dann verbringe ich die Zeit tatsächlich lieber damit, äh, zwei Tage Algorithmus zu schreiben, als zwei Tage äh, per Hand zu arbeiten. Es dauert nämlich eigentlich immer genauso lang, aber es ist halt irgendwie eine andere Arbeit. Sie macht mehr Spaß.
0: Also deine Musik an sich ist nichts algorithmisch, also von der von der Struktur oder von den, von den Prozessen, die da ablaufen? Sondern ist es eher ein, ein Hilfsmittel? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Um, es ist eigentlich so eine Mischung, weil... Also das ist für mich die einfachste Variante. Das einfach Der Algorithmus ist so eine Art Bleistift mit Feedback. Aber es ist einfach ja. nur ein, ein kleines Werkzeug. Also irgendwie wie ein Lineal oder wie ein Bleistift eben. Um, aber dann gibt es halt so die Momente, wenn man dann irgendwo noch eine, eine Zahl ändert oder ein bisschen dran rumschraubt an dem Algorithmus, das ähm, ist auf einmal ein bisschen mehr wird als nur ein Bleistift, sondern äh, der Algo gibt einem auf einmal Vorschläge, wie man weiterarbeiten könnte. Und sozusagen ist es einfach mhm. so, eine, so ein im Idealfall sagen, ein Knopf, der immer genau Material generiert, was ich mir aus hätte denken können, aber noch nicht getan mhm. habe.
0: Okay. Also durch den Algorithmus- ähm, erscheinen plötzlich neue Wege oder so oder so Richtungen, die du irgendwie auch noch nicht drüber nachgedacht hast oder irgendwie sowas. Genau,
1: entweder das oder tatsächlich äh, auch einfach mal ganz platt gesagt ein Fehler. Wenn ich dann tatsächlich hm. irgendwas, was ich, okay. wenn man ein Vorzeichen vertauscht oder doch sich irgendwo vertippt hat, hm. äh, spuckt auf einmal was, was ganz anderes aus. Das ist vielleicht auch einer eher der seltenen Fälle, dass ein absoluter Fehler interessant klingt, aber es kommt eben auch schon mal vor. Ich habe jetzt gerade okay. ein, ein Stück geschrieben für die Orgel in der Philharmonie und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich einen Fehler eingebaut habe in meinen Algorithmus oder nicht. Aber ich glaube, es ist schon ein Fehler drin, weil eigentlich Dinge, die unisono passieren sollten, sind jetzt minimal verschoben. Das fällt aber erstmal gar nicht so richtig auf, nicht erst
0: wenn man das zehnmal gehört hat das Stück. Und eigentlich ist es ganz interessant. Okay. Kannst du, kannst du mehr über das, das äh, Stück erzählen?
1: Also das war äh, ein Projekt, das ist mir irgendwie während der Pandemie relativ spontan eingefallen, weil ich in Erinnerung hatte, dass letztes Jahr beim Now-Festival in der Philharmonie äh, waren da Stücke für, ähm, hier von äh, Florian Züssler und äh, noch anderen für die, für die Orgel der Philharmonie, die so midi-steuerbar und ich dachte, ja, mhm. die Philharmonie ist geschlossen und alle Komponisten sitzen jetzt zu Hause, haben nichts zu tun. Oder, ja, also sie können auf jeden Fall keine Stücke für Ensembles schreiben, die nächste Zeit aufgeführt werden. Und da dachte ich mir, ja, wenn mhm. da von der Philharmonie Orgelkonzerte gestreamt werden, dann könnte man ja vielleicht mal vorsichtig anfragen, ob man da nicht mal so als Studiegruppe ein Stück schreiben könnte oder Stücke schreiben könnte. Mhm. Und ich habe das an Michael Edwards rangetragen und der war von der Idee begeistert. Der Kontakt mit der Philharmonie mhm. kam zustande. Und schwupp war ein Projekt geboren, wo fünf Leute schöne Stücke für die midi orgel schreiben durften. Genau, okay. so ist dieses Projekt entstanden. Allerdings kam dann kurzhand die Einschränkung, als auf einmal doch wieder geprobt werden durfte, musste das Projekt quasi aus ah. der Hochphase der, ähm, der Pandemie quasi... Äh, dem Probenplan des Orchesters natürlich weichen, weil ich meine, ist natürlich super, wenn die oh. äh, Philharmonie da die Orgel bereitstellt, aber die haben natürlich auch irgendwie ihren festen Ablauf und dann, wenn es auf einmal von heute auf morgen wieder heißt, mhm. ja, das Orchester muss jetzt halt proben, dann können halt das, die Handvoll Studis leider nicht proben. Aber wir hatten jetzt letzte okay, Woche die erste Probe. Ihr, seid ihr raus. Und es war eine sehr schönes, äh, schöne Erfahrung quasi, jetzt endlich mal da an der Orgel äh, das Stück zu hören und das quasi selbst spielend dort zu hören.
0: Okay. Ähm, ja, was mich auch interessiert ist, ähm, wie, wie, nehm, wie, wie nehmen die Zuhörer deine, deine Musik wahr? Also kommst du da manchmal ins, ins Gespräch? Also ich frage, weil ich durch, durch, durch mein Ensemble S201 oft darüber, einfach oft darüber nachdenke. Also ähm, also natürlich soll man beim Komponieren oder bei, bei der Stückwahl nicht an das Publikum denken, ne, ist ja irgendwie, sagt man ja so, aber trotzdem kommt man ja nicht daran vorbei. so ja, und, äh, Also ich habe
1: einmal, letztes Jahr hatte ich ein Stück geschrieben für Quartett und da waren große Teile algorithmisch generiert mh. und also es war quasi die Ensemble bestimmt waren alle algorithmisch generiert nach irgendwelchen äh, schönen Fibonacci-Reihen und das Tape, was dahinter war, war quasi händisch produziert und es kam noch ein Text, den habe ich dann auch geschrieben und das war quasi auch alles sehr assoziativ gehalten. Und ich habe halt auch mit Leuten letztlich darüber gesprochen, wie sie das schon wahrgenommen mhm. haben. Und es kam nie das Feedback, dass es jetzt, sage ich mal, klinisch oder mathematisch geklungen hätte. Sage ich mal, was man so, ähm, das Stereotyp, sage ich mal, von algorithmischer Komposition ja. ist. Dass halt alles immer sehr genau ist und alles irgendwie in den 50ern stecken geblieben ja, ja. ist. Ähm, aber das ist eigentlich, äh, war bisher im Feedback nicht der Fall gewesen. Es liegt vielleicht auch daran, dass es, äh, ich glaube, alles, was ich so schreibe, ist sowieso meistens relativ sperrig. Und äh, der Schritt, ob das jetzt sperrig ist, weil es mathematisch ist oder sperrig ist, weil ich das so haben wollte, ist, glaube ich, kein großer <lacht>
0: Okay, was meinst du, wie kommt deine, woher kommt deine, ja, ich sag mal sperrige Ästhetik? Ist ja immer so negativ konnotiert, ne, sperrig. Ist ganz witzig, dass das... Also sperrig ähm, so eigentlich in war. dem
1: Sinne, dass man da sowas in den Raum wirft, wo halt Leute mit einsteigen können, wenn es die halt gerade abholt. Ähm, und wenn es die halt gerade nicht abholt, dann haben sie auf jeden Fall was zu verdauen oder was zum Kauen. Und... Ich sag mal, äh, wie war das dieser dieser alte schöne Satz äh, Komponieren als Verweigern von Gewohnheit? Äh, es war doch hier Helmut und ähm, das mhm. ist schon. Ich glaube, da ist irgendwie was Wahres dran und irgendwie aber auch nicht, weil ich habe in den letzten Jahren eigentlich schon immer versucht, jedes Stück anders zu schreiben und einfach ganz viel gesucht, was ich überhaupt schreiben will. Aber eigentlich dabei festgestellt, so ja, es gibt halt auch viele Dinge, die habe ich einfach auch echt keinen Bock drauf. Das war irgendwie gut, die mal äh, abgefrühstückt zu haben und mal von vielen Seiten zu betrachten, ob mir das gefällt. Aber eigentlich, ähm, mhm. ja. Ich würde sagen, es waren jetzt keine verlorenen Stücke, aber ja, nein, die Zeit hätte man auch nicht anders einsetzen können. Aber ich glaube, ich werde nicht mehr unbedingt Stücke in manchen Stilen schreiben, in denen ich mich in den letzten Jahren ausprobiert habe.
0: Okay. Und ähm, als du viel über Stücke recherchiert hast, was, was hat dich fasziniert oder was inspiriert dich?
1: Ähm, also was mich eigentlich immer umtreibt, ist diese Frage nach diesem Durchschreiten der Jetztwahrnehmung. Also sozusagen dieses, dieser Moment, wenn Musik einem aus dem Alltag herauslöst und irgendwo anders wieder absetzt. Mhm. Also man kann das meinetwegen Transzendenzerfahrung nennen oder dieser Moment, der einen irgendwo für sei es noch so ein kleiner Moment aus so dieser automatischen Tretmühle des Alltags rausholt. Ähm, und das, mhm. ich habe für mich tatsächlich auf dem Computer so eine kleine Liste mit Stücken, ähm, wo ich mal diese Erfahrung hatte ähm, und immer wenn ich quasi mhm. gerade mal nicht weiter weiß, dann gehe ich mal meine Liste durch und höre mir dann noch eins der Stücke an, denkst okay, dieser kleine Aspekt, vielleicht gucke ich mir den heute mal an. Und ich habe da eigentlich so einen so Pool an Stücken, die mich eigentlich immer wieder irgendwo inspirieren können.
0: Okay, kannst du da mal so eins, also ein, zwei Namen droppen?
1: Ähm, Ashley Fure, Library on Lightning. Mhm. Ähm, vor zwei Jahren in Witten gehört und das hat mich einfach total überrollt, mitgenommen, auseinandergenommen. Ich habe, glaube ich, seit ich in Essen wohne, nie so ein Stück gehört. Oh. Das seit war, vier das das Stück mit,
0: war das dieses Stück mit Trompete und Vergott? Genau, und Trompete, Vergott, so Kontrabass, genau. Ah ja, das ist, ah, ja, das war super. Ja, das hat, ja. ja. Und ja, sonst äh,
1: Chelsea, viertes Streichquartett, ähm, hm. Bach-Partiten.
0: Oh. Ähm, okay.
1: Ja, und äh, Nono-Prometeo-Vorspiel. Also wie, es ist auch so, so musikgeschichtlich relativ weit zerfranst und mir auch nicht wirklich klar, wie die Verbindung zwischen den einzelnen Stücken immer ist.
0: Ja, ähm, Ja, ich, ich, ich finde das auch, auch ganz interessant, weil zum Beispiel Mozart oder Kürnberger, die haben ja auch so Anleitungen geschrieben, wie, wie man mit Würfeln komponiert. Und das ist ja im Prinzip ja schon algorithmisches Komponieren. ne? Ja, Vielleicht.
1: genau, also sozusagen. Kürnberger auch? Ach, das wusste ich gar nicht.
0: Da habe ich ja... Genau, und ich bin ja auch so Fan von Xenakis zum Beispiel, der hat ja auch mal so sehr, sehr fassbare Bezüge und das, da, da bin ich zum Beispiel total der Fan von, dass sich die Musik so selber ähm, dekodiert, sag ich mal, und dass man das irgendwie vom ersten Hören an, äh, dass man das versteht. Ja. Aber wie ist das für dich? Benutzt du, sag ich mal, Sachen,
1: die automatisch der Rechner von sich aus macht oder, sag ich mal, Konzepte, die sich
0: selbst auskomponieren? Ähm, nein. Also ich habe das, fr hab das früher gemacht. Ähm, ich habe immer so versucht, so Prozesse zu komponieren und ein, so eine Art Algorithmus zu finden, um diesen Prozess quasi automatisch wiederzugeben. So in dem Sinne. Aber da habe ich mich sehr schnell, also ich mag einfach so ein leeres Blatt zu haben und dann irgendwie so rum, drum zu spielen, Obwohl ähm, der Emanuel Wittersheim sagt immer, dass meine Musik eigentlich auch ziemlich algorithmisch sei und er könne, das hat natürlich auch Spaß gesagt, aber er sagt immer, dass äh, er meine Musik programmieren könnte, so in, in dem Sinne. Aber da, solche Gedankenexperimente finde ich aber, also natürlich meint er das nicht ernst, aber solche Geda Gedankenexperimente finde ich eigentlich auch ganz interessant, weil viele zum Beispiel komponieren aus Versehen algorithmisch, allein wenn man über Formen nachdenkt oder so, sowas. Ne? Naja, diese
1: große Formlüge ist ja irgendwie auch immer... Ich finde ja, was man da so in der Algorithmik dann auch manchmal probiert oder irgendwelche merkwürdigen Zahlen rein oder ja, es hört doch dann doch irgendwo kein Schwein. Oder sehe ich das falsch? Also
0: <lacht> Nee, da bin ich, ganz <lacht> bin ich ganz bei dir. Ja, du, ich, ich versuche ja in meinem Podcast ähm, nur Leute mit Bezügen zum Ruhrgebiet einzuladen. Äh, und... Eigentlich, ähm, ich wollte fragen, ähm, wie du es hier findest. Also ich weiß, du bist ein großer <lacht> großer niedersachsen freund aber ja. vielleicht, <lacht> vielleicht konntest du trotzdem so die schönen Seiten hier hier finden, irgendwie so ne? places to be oder so irgendwie so deine.
1: Ähm, also ich habe ja zum Ruhrgebiet so ein ganz besonderes Verhältnis, als ich ja quasi hier zum Studieren hergekommen bin, weil ich glaube, das erste Jahr kannte ich das, das IZM an der Volkwagen, also das Kompositionsinstitut, ähm, meine Wohnung und die drei Bushaltestellen, an denen ich immer mir im Winter den Arsch abgefroren habe. Ähm, das war irgendwie so mein erster Eindruck von Essen. <lacht> und das hat sich bei mir so ein bisschen im Hinterstübchen festgefressen. Ich bin halt nie so richtig mit dieser Stadt warm geworden. Uh. Ähm, allerdings muss ich sagen, ich wohne jetzt seit einer Weile hier in äh, Stadtwald. Und das ist tatsächlich jetzt gerade so auch zu Corona-Zeiten, wo man sich halt nur draußen treffen sollte, kann, möchte. Äh, ganz schön, dass man in fünf Minuten einfach im Grünen hier sitzt. Äh, man hat immer noch so, das Rauschen der Autobahn, dezent im Hintergrund. Aber es ist schon, es gibt ein paar, <lacht> paar nette Ecken. Doch, definitiv.
0: Und... <lacht> das hast du schön gesagt. Nein, ich, ich versuche
1: jetzt ganz diplomatisch zu sein, aber trotzdem irgendwie äh, ehrlich zu sein. Ähm, doch die Zeche Karl finde ich wahnsinnig toll. Äh, das Maschinenhaus, da habe ich glaube ich die meisten okay. sehr coolen Konzerte ah, hier im ja. Essen gehört. Ähm, und eigentlich auch so dieses ganze Altstadt-Feeling von Werden. Also irgendwie so, wenn man sich seine Pizza holt oder sein Espresso ah. holt, äh, nochmal runter an die Ruhe geht, an Baldner See. Ach, überhaupt doch? Nee, jetzt muss ich eigentlich mich mal komplett revidieren. Äh, Essen ist krass grün. <lacht> ich bin jetzt vor ein paar Wochen, war mein Neffe zu Besuch. Es klingt jetzt so, als wäre der zwei oder so. Nein, der ist mhm. über 20. Und mit dem habe ich unten am See Cocktails getrunken. Also, da gibt es ja diesen, diesen Baldeneilsteig, der nach, ich glaube, Fischlaken runterführt von Stadtwald. Mhm. Ähm, wahnsinnig schöner Weg, viel grün und auf einmal ist man mitten im Vogelschutzgebiet und da taucht dann so ein Extrablatt auf einmal auf, wo man Cocktails trinken kann.
0: Ähm, ah ja, genau. Das ja. ist so,
1: so, so eine kleine Oase, die ich jetzt irgendwie völlig, das mich völlig verdutzt hat, dass ich vier Jahre gebraucht habe, um so einen Ort zu entdecken. <lacht> ähm, aber das war schön. Na, siehst du.
0: <lacht> ah oh, ja, oh, das, das freut mich. Ja, wir sind fast durch. Eine letzte Sache würde ich gerne noch wissen. Ähm, mhm. wie, ähm, wie dein Alltag aus? Ich bin großer All äh, ich ein großer Fan von so Alltagsleben anderer Personen. In Pandemiezeiten ist es natürlich noch mal anders, aber ja, vielleicht kannst du da was erzählen. Es
1: ähm, ist tatsächlich ganz witzig, dass so, für mich war jetzt gerade diese ganze Pandemiesituation der totale Bruch. Ähm, ich habe halt eigentlich vorher, es war ich so sehr, sehr äh, reglementiert. Ich bin eigentlich jeden Morgen um sechs raus, bin dann erstmal zum Sport und eine Stunde spazieren gegangen und habe dann spätestens um halb neun oder mhm. neun angefangen zu arbeiten und das meistens zehn oder zwölf Stunden und dann äh, wieder ins Bett und eigentlich auch nicht viel ähm, Freiraum da gehabt oder mir selbst gelassen. Ähm, und hat sozusagen mhm. in der Zeit eigentlich alles probiert, so strukturiert wie möglich zu machen. Es gibt ja so einen Pomodoro-Timer, dass man irgendwie alle 25 Minuten mal aufsteht mhm. und sich die Beine vertritt. Und ja, es ist, ich würde es jetzt noch nicht Zwangsneurose nennen, aber irgendwie bin ich doch schon sehr, <lacht> ein bisschen zwanghaft, was meine Arbeitszeiten angeht. Und dann mhm. kam halt irgendwie Pandemie dazwischen, wo ich mich dann gleich zu meiner Frau nach Großbritannien abgesetzt habe, nachdem irgendwie klar war, dass ich jetzt erstmal ein halbes Jahr arbeitslos bin und habe zum ersten Mal mit meiner Frau längere Zeit zusammengewohnt, die in England lebt, was mhm. eigentlich sehr schön war. Und gerade da hat sie das eigentlich äh, ein bisschen entspannter fortgesetzt. Also sie im Homeoffice und ich in der Abstellkammer äh, mhm. dann quasi da alle paar Stündchen mal eine kleine Kaffeepause zusammen. Und das war eigentlich sehr schön, also ich muss sagen, die Pandemiezeit. War für mich persönlich eine, eine ziemlich coole Zeit. Ähm, mal davon abgesehen, ich hatte eigentlich vor meinen Abschluss jetzt im Sommer gespielt zu haben und mhm. hatte deshalb glücklicherweise viele Konzerte abgesagt oder gar nicht erst angenommen für den Zeitraum. Insofern hat, ich glaube, mich das ein bisschen nicht so stark getroffen mit den Konzertabsagen und allem Drum und Dran. Insofern habe ich einfach an meinen Sachen weitergearbeitet, die ich mir sowieso in den Zeitraum gelegt habe, die alle nicht mhm. bezahlt worden sind. Ähm, hm. Aber jetzt halt ja. für den Herbst, wo ich eigentlich wieder durchstarten wollte und Konzerte spielen wollte und komponieren wollte mhm. und um die Welt reisen wollte, das, äh, das geht halt nicht. Insofern, jetzt mein ja. Alltag ist gerade... Ja, heute habe ich nur im Büro gesessen. Heute war ein reiner Bürotag. Und ich hoffe, dass ich irgendwie die nächsten Tage mal wieder die Kurve kriege, um ein bisschen mehr Routine ins Komponieren reinzubringen. Aber momentan ist eigentlich so ein bisschen nur überrollt sein und Sachen okay. abarbeiten.
0: Aber als Komponist oder auch jemand, der viel programmiert, das ist es ja, da kann man auf jeden Fall seine Zeit gut nutzen. Ne? Das ist ja... Ja, das auf jeden Fall. Ganz eigentlich auch kann man auch so positive Seiten so sehen. Ne? Ja. Okay, ja cool. Lieber Sebastian. Lieber danke vielmals. Und ja, ich freue mich auf Kommentare der Zuhörer. Und bis zur nächsten Episode. Tschüss, schönen Abend. Tschüss.